0: Date, der Album mit Andy und Tim. Hallo Tim.
1: Hallo Nele. <lacht> ja, hm. wir haben einen neuen Andy. <lacht> <lacht>
2: Hallo.
1: Nein, nein, natürlich nicht. Wir haben ja gesagt, dass wir weitermachen und ich habe bei mir zu Gast die Nele. Ja. <lacht> aka DJ Dörte. Richtig. Aus. Leipzig. Chemnitz-Leipzig. Ja. Ach, du bist schon Leipziger. Ja, so. ich bin
2: mit, mittlerweile würde ich mich als Leipzigerin bezeichnen, tatsächlich. Du legst ja.
1: tatsächlich auch mehr an Leipzig auf, ne? Ja,
2: genau, primär. Mit ein paar Ausnahmen vereinzelt, ja, genau.
1: Erzähl doch mal kurz, was legst du so auf?
2: Ähm, primär lege ich Drum Bass auf, mittlerweile auch so ein bisschen andere Genre, die dem eher auch ein bisschen näher kommen, also so in die Breakbeat-Richtung auch bisschen Disco, habe ich auch mal ausprobiert jetzt am Rande im Sommer letzten Jahres. Ähm, ja, genau, und ich bin Teil von verschiedenen Kollektiven, wo ich das dann halt umsetzen kann, so ein bisschen. Ähm, genau, ja, das ist so mein, mein Dasein als DJ.
1: Genau, unsere, unsere musikalische Connection ist eine <lacht> etwas andere, als ich sie mit, mit Anja hatte von Powerplush. Ähm, wir kennen es auch schon relativ lang, kann man schon sagen. Ja, kann ne? man und schon sagen, Deswegen ja. weiß ich, dass du so ein Elektronik Spezi bist und da habe ich ja. auch ein ganz weiches Herz dafür. Ja. <lacht> das heißt, wir werden uns ähm, vielleicht über ein bisschen andere Musik auch unterhalten, aber seltsamerweise, ähm, wir haben in den letzten Tagen auch, wie das mit Anja immer war, haben wir Playlisten hin und her geschickt mhm, Genau. und wir haben uns auf dieselbe Playlist geeinigt, ja.
2: unabhängig voneinander. Ja, genau, tatsächlich. Und auch also ähnliche Meinungen teilweise auch so von... Äh, verschiedenen KünstlerInnen hatte ich das Gefühl. Ja, ja wir das haben nicht Beispiel, cool.
1: Wir haben zum Beispiel Mine weggelassen. Ja. Weil wir da beide so ein bisschen
2: Probleme haben, vielleicht. Ja, Probleme ist jetzt nicht. ein großes Wort. Ja. Aber. Ich, soll ich es begründen, warum das bei mir so ein bisschen schwierig teilweise ist? Ist das, ist das wichtig? Ähm, ist das interessant?
1: Ich weiß es auch nicht so richtig, ob man damit einsteigt, dass man den Künstler, <lacht> den mal abgewählt hat. <lacht> Nee, tatsächlich ist Mine für mich äh, so ein Ja, ich, ich komme da nicht so Ich finde die Frau super sympathisch. Mhm, geht mir auch so. Ich mag vor allem diese Die hat doch diese schönen Reels, sweete Instrumente. Ich ja. finde die Also ich, ich will sie mögen.
2: Mhm, ja.
1: Und ich kann ihre Musik leider Das ist so äh, Das ist so pop
2: mhm. Ja, also ich, ich mag sie irgendwo und ich mag auch vereinzelte Lieder. Aber ein ganzes Album kann ich mir schwer geben tatsächlich, ähm, da muss ich schon auch ein bisschen in der Dramatik irgendwie emotional gerade auch stecken. So, ich weiß nicht, ob, ob das ja, verständlich ja, ist, was ich, ich meine. Ich habe auch lange
1: überlegt, wie ich das, warum ich Mine dann doch nicht so mochte. Ähm, ich glaube, das ist ähm, Musik für Leute, die anspruchsvolle Musik hören wollen, aber nicht ertragen können. Und deswegen.
2: Hm, <lacht> ja, vielleicht. Ja. Ja,
1: also, aber ja, ich, eigentlich wollten wir gar nicht so anfangen, dass wir jetzt einen Künstler. <lacht> herabwählen. Ja,
2: dann können wir direkt weiter. Weil
1: nämlich tatsächlich unsere Playlist ähm, gesessen hat. Ja. Das fand ich gut.
2: Ja, fand ich auch. Eine gute Auswahl. Womit wollen wir anfangen? Ähm, oh, ich habe das jetzt irgendwie immer, ich, ich hatte mir so eine Playlist selber gemacht und da habe ich immer mit Meute angefangen, weil Meute irgendwie für mich als erstes drin war.
1: Komisch, also <lacht> auf Weg hierher habe ich noch überlegt, Womit fängt man an? Und ich dachte eigentlich Meute, wobei Meute bei mir so ein Mittel. Die Fangen wir mit Meute an.
2: Ja, okay. Machen ein wir neues
1: Meute-Album ja. ist herausgekommen.
2: Mhm. Ja.
1: Erzähl du mal deine Connecte zu Meute.
2: Ähm, boah, also aktiv höre ich es momentan nicht. Ich habe es früher Richtung 2014, wo Meute so, ich also ich glaube, das war so. Um, um Disclosure. Hier, genau, so diese, diese Ecke, diese Nische, so zu der Zeit habe ich Meute am Rande auch mitgehört. Ähm, Genau, und da halt auch so die meisten Eindrücke irgendwie gesammelt. Ich fand das irgendwie total spannend, halt zu sehen, wo die herkommen, so von diesem Marschkapellen-Ding, so. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, so berichte ich mir ja, genau. so gerne. Ja, genau. Ähm, und halt so dieses in das Elektronische irgendwo zu gehen, also diese Kombination fand ich irgendwie damals schon cool. Genau, und jetzt habe ich es halt ewig nicht gehört, so vielleicht mal ab und zu mal zwischendurch irgendwie mal vereinzelte Lieder. Und jetzt durch den Podcast, jetzt halt auf, äh, genau, das Release halt aufmerksam geworden. Und ja, weiß nicht, ich habe jetzt vor allem halt das. Äh ich weiß gerade gar nicht den Titel des Liedes, äh, was ich vor allem immer gehört habe jetzt in letzter Zeit.
1: Meinst du eine Adaption oder ein eigenes? Weil die haben ja auch unheimlich viele coole Adaptionen. Also wir haben ja schon gesagt, von flümen dieses mm -hmm. You and Me, das ist ein Mega-Kracher. Ja, absolut. In der Meute-Version.
2: Ja, das ist, also das geht immer bei mir. Ähm, was ich jetzt meinte, ist das Anti-Lautness des Lied. Ähm, genau, und das habe ich halt vor allem immer gehört. Und das ist halt so sehr. Ähm, ich weiß nicht, man kann das irgendwie so richtig lange auch wirklich hören und es wird irgendwie nicht langweilig, immer kommt irgendwas dazu. Ähm, genau.
1: Wer Meute nicht kennt, wir spielen es erstmal ein.
2: also weiß nicht, so diesen Part finde ich irgendwie so auch so charaktergebend für das Film. Genau, das, das stimmt. Ja. Weil äh,
1: das ist ja tatsächlich eine Blaskapelle, ja. die mit Posaunen und was da alles für ein Blech am Start ist, ja. keine Ahnung. Ähm, und die Melodien macht ja fast immer so ein, so ein Marimba-Phone oder was, was ja. auch so ein relativ kleines ist, weil das ja als Marching-Band hat er das ja immer dabei, also mhm. das ist relativ beschränkt. Das heißt, diese in ihrer Melodien sind eben immer dieses da so, ne? Ja. Und das hat für mich ehrlich gesagt Meute immer zu so einem, das ist halt so ein Live-Ding. Also ja, so genau. so es gibt super coole YouTube-Videos, ähm, die haben auch schon auf dem Kosmonaut mal gespielt mm, und ja. live ist das einfach super genial, weil du von dieser Band, wie die da kommt, was komplett anderes erwartest ja. und dann kriegen die diesen, diese Techno-Vibes, diese, diese, diese Trance-Sachen so geil hin. Ja. Also es gibt zum Beispiel eine, eine Dead Mouse-Adaption. Ähm, wo der, mit, mit dieser verschrobenen Melodie, wo du dich fragst, wie spielt der das? Programmiert ist das leicht, aber mhm. gespielt ist das wahnsinnig. Ja. Und äh, das, äh, da kriegt mich heute wirklich jedes Mal. Ja. Und ähm, ich habe aber tatsächlich noch nie einen Tonträger oder eine Platte von der Band gehört, weil ich das für, für eine Live-Band halte. Also auf Tonträger ja. verlieren die schon ein bisschen.
2: Verstehe ich. Das geht mir auch ähnlich so.
1: Und wir sind halt drauf gekommen, weil Dead ich bin sehr großer dead mouse fan muss ich mhm. sagen, ähm, jetzt in New York äh, sein 25-Jahres-Jubiläumskonzert gibt. Oder es gibt eine, eine Tournee in den USA Krass. und davon sind äh, zwei Konzerte in New York und Brooklyn. Und da hat er Meute als Vorband eingeladen. What? Und ich habe ich folge Dead und so und dachte ich Meute, was Das kann, das kann unmöglich. Ich, ich dachte, ich dachte, was soll denn das sein? Das ist irgendwas anderes so, ne? Das, ja. Aber es ist tatsächlich ähm, unsere unsere Meute Krass. sind zu Dead eingeladen zum Krass. Jubiläum und äh, das hat mich total angekickt und da habe ja. ich mir das Album jetzt mal ja. auch reingetan. Ähm, ich muss aber zugeben, es die kommen über diese über diese Hörschwelle irgendwie bei mir nicht so richtig auf Album. Ja. Weil dieses das ist so gut gemacht, dieses mhm. elektronisch nachempfundene, aber auf Platte ist es dann halt immer wieder derselbe Sound. Und da muss man zugeben, solche elektronische Musik lebt dann halt so ein bisschen vom Sound. Und da haben sie dann am Ende nur das Blech und halt dieses Marimba-Phone. Mhm. So. Ja, genau. Von den Grooves her ist es irre gut. Mhm. Ja. Und ich finde, man kann das Album auch gut so im Auto mit durchhören. Mhm. Weil das
2: ja, das meine ich halt auch so. Man, also für mich funktioniert Meute auch mehr so in Momenten, wo ich viel Zeit zum Hören habe. Beziehungsweise jetzt auch das so nebenbei laufen lassen kann, so ein bisschen. Ähm, aber ich höre das auf jeden Fall nicht wie andere Alben ähm, aufmerksam. Und äh, dass ich halt alle 20 Sekunden mir denke, boah, dieser Part, der ist jetzt wieder krass. Ähm, was ich
1: ein bisschen schade finde, weil hm. man weiß ja, Musiker sollen wollen leben und müssen ja irgendwas verkaufen und
3: hm.
1: demzufolge gern Tonträger. Hm. Und das ist bei so einer Band, die, die wirklich so sehr vom Live-Erleben abhängt, dass dann der Tonträger mehr so zum, zum Merchandise-Artikel ja. wird. Das finde ich so also ein bisschen schade, das zumal die handwerklich schade. wirklich also absolut großartig sind. Ja, wie die ja. Auch die Blechbläser, die holen schon also irre Klangfarben raus. Mhm. Ne? Das kann man ja. gar nicht anders sagen, aber ja, auf Platte so, da fehlt mir noch so ein bisschen der allerletzte
2: ja. Ups. Ja. Ich glaube auch so ähm, Live-Aufnahmen würde ich mir auch tatsächlich von Meute auch eher anhören und wiederholend auch anhören, mhm. als dann ja produzierte Alben einfach von denen tatsächlich, weil mir halt auch dieses, dieser Live-Charakter ähm, schon auch wichtiger ist bei so einer Band. Jetzt.
1: Wobei das auch, also man erwischt sich auch ständig dabei zu sagen, ach Mensch, nimm doch mal ein bisschen Synti dazu. Hm. Aber das würde natürlich das Konzept total ja. kaputt machen. Ich finde das gut, dass die ne?
2: konsequent bleiben. Konsequent bleiben ja. sie auf jeden Fall.
1: Ja. Ich würde mal einen Song noch anspielen, mhm. den ich mir rausgesucht habe: Bias. Mhm. mhm. vom Grooven verstehen sie schon auch was. Ne? Ja, absolut.
2: Das fand ich mega cool auch.
1: Wie gehst du da ran, wenn du dir Songs für deine Sets raussuchst? Geht das, ist das sehr Beat-getrieben oder bist du dann eher so die...
2: Unterschiedlich. Kommt ganz drauf an, für welchen Slot ich auch gebucht werde und für welche Veranstaltung. Also wenn ich jetzt irgendwie für eine reine Drum-Bass-Veranstaltung gebucht werde, gehe ich dann natürlich nach diesem Genre. Und dann entsprechend auch nach der Zeit, wie ich gebucht werde, also wenn ich Swarm abspiele, dann spiele ich dann halt auch eher entspanntere Lieder, wo ich dann halt auch eine Playlist habe mittlerweile, ähm, wo ich dann solche Lieder vielleicht auch mit reinpacken würde tatsächlich. Also habe ich gerade auch schon so ähm, jetzt in der letzten Zeit bei manchen, Releases, wo ich durchgehört habe, auch immer mal gedacht, zum Beispiel auch bei Dizzy, ja Mensch, das könnte ich eigentlich mal voll irgendwie zum Ausprobieren, zum Warm-up mal irgendwie mit in eine Playlist nehmen, so um einfach mal so ein bisschen, ja, ja, so einen kleinen Wechsel rein, jetzt reinzukommen. Hast es, jetzt hast du es schon angespoilert. Anges ich
1: glaube, unser viel, Album, okay. unser gemeinsames Album ja. des Monats.
2: Ja, okay, <lacht> Mist.
1: <lacht> da, sind wir, da, haben wir uns, da haben wir uns sofort gekriegt, ja. gegenseitig. Okay. Dizzy. Reden wir gleich über Dizzy. Ja. <lacht> ich merke schon, du bist ganz nervös. Ja, na klar. Ähm, immer. Ich liebe Dizzy.
2: Ja, ich auch tatsächlich.
1: Das ist ähm, so unter den wenigen deutsch Rappern ich, 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 ich wurde gesagt, ich soll nicht immer behaupten, dass ich kein Rap höre, weil ich dann am Ende doch so viel... <lacht> <lacht> aber Dizzy ist wirklich ein ähm, fantastischer Typ. Ja. Das Album hat sich für mich sogar schon so ein bisschen äh, nach hinten geschoben, weil ich habe es tatsächlich schon gekauft auf der Tour im Dezember. Mhm. Da haben sie die Schallplatte, die gab es nicht im Handel, sondern die wurde nur auf der Tour
3: mhm. verkauft. Ich cool,
2: Und sowas. deswegen ja. äh,
1: habe ich sie schon lang rausgekommen, ist es aber tatsächlich ähm, erst im Februar. Ja, ne? Das heißt, ja. du kennst es auch erst ja. Seit Februar.
2: Genau, ich kenne es erst seitdem auch. Und ich habe auch äh, jetzt lange nicht mehr Dizzy gehört, weil ich irgendwie primär andere KünstlerInnen aus dieser Schiene, aus dieser Ecke sozusagen gehört habe.
1: Welche Ecke wäre das für dich?
2: Ähm, ich war jetzt zum Beispiel letztes Jahr bei einem User U-Konzert und ja, man kann so sagen, User You ähm, und ähm, Fatoni und so weiter und so fort. So, diese Personen sind ja schon irgendwie gut miteinander vernetzt. Ähm,
1: Future Bay hat er auch mitgemacht. Zum auf dem Beispiel,
2: Album. genau. Genau. Ähm, und die, habe ich früher vor allem auch gehört, noch zu Chemnitz-Zeiten und jetzt irgendwie wieder vermehrt. Ähm, genau, ja. Und das fand ich irgendwie, also ich fand das Album mega cool. Also eine übelst runde Sache, mega. Ähm, gut produziert, super abwechslungsreich, aber irgendwie auch äh, an diesem Thema so diese dieses schattige, düstere, dark. Das irgendwie. ist ja
1: sein Lebensthema so ein bisschen. Das ne
2: ist So, Also immer wieder irgendwie, das kommt so gut rüber, jedes Mal irgendwie. Es das heißt äh. ja auch Schattentape
1: mhm. ähm. Es gibt Vermutungen, dass es so sein, seine letzte Beschäftigung mit diesem Schattenthema ist. Mhm. Er hat ja so angefangen, ne? als, als auch, auch so bipolar. Ne? Also als Produzent ist er ja, Finn, ja. Sein, sein dunkles Ich ja. und, und er ist Dizzy und äh, wohnt im Neubaublock in Erfurt und ringt da so mit den Dämonen. Und ähm, das hat er eigentlich auf den letzten Alben sehr konsequent durchgezogen. Mhm. Ja. Ich finde, dass wenn das jetzt tatsächlich das letzte zu der Thematik sein sollte, auch relativ gut abgebunden.
2: Irgendwie schon. Ähm, also ich habe jetzt die alten oder älteren Releases jetzt nicht mehr so im Kopf tatsächlich. Da habe ich jetzt irgendwie das äh, Schattentape auch vor allem, also glaube ich, mehr gehört als überhaupt andere Releases bisher. Deswegen, ja, weiß nicht, ist irgendwie für mich so eine, wie gesagt, so eine, so eine runde Sache irgendwie so mit diesem, weiß nicht, das letzte Lied fand ich sogar auch so, so ein bisschen wie okay Geschichte erzählt mäßig mhm. tatsächlich deswegen würde das auch passen. Er hat auch im Konzert erzählt. immer mal so ein
1: paar Andeutungen gemacht, dass das jetzt vielleicht also es ist nicht klar, aber es könnte schon sein.
2: Mhm.
1: Rund finde ich es auf jeden Fall auch und er bringt halt auch ganz viele äh, Sachen von früher mal mit rein, ja. Recycelt die das macht er auch ja auch gern, dass ja. äh, das dann noch mal einen ja. Loop noch mal verwendet oder ein Thema ja. noch mal aufgreift, noch mal umkrempelt. Ja. Also ist ja nicht so ein so ein Single Typ, ne, der so obwohl er auch hervorragende Singles mhm. hat, aber ähm, das ist alles so konzeptionell miteinander ver verwoben und so. Ja,
2: genau. Ich finde es halt irgendwie auch dem Hip-Hop gegenüber auch sehr ehrlich, weiß nicht. Also ich finde irgendwie so diese, dieses äh, Freestyle, dieser Freestyle-Track auch zum Beispiel, ähm, weiß ich, da fühlt man sich so ein bisschen wie, keine Ahnung, als würde man gerade wirklich live dabei sein, irgendwie. Ähm, das Gefühl kommt rüber. Das fand ich irgendwie mega cool, irgendwie. Ja.
1: Wir gehen mal in einen rein.
3: Dafür ja. kenn ich's nicht nur außer Zähne. Das ist so sicher nicht versteht. 360 Grad und
2: Ja, das ist mega cool, auch das Lied.
1: Das Traurige liegt dir.
2: Das, ja, schon. Ich würde sagen,
1: weil das ist ja schon so ein, so ein Ostbeton-Kind-Style, ne? Ja.
2: ja. Das,
1: das ist ja auch die Schiene, über die er mich kriegt.
2: Ja, ich bei muss, mir immer auch bei sowas.
1: Ich finde, ich, ich, bist du gut reingekommen ins Album?
2: Ja, also beziehungsweise, ähm, ich glaube, ich war einmal in, in nicht so einer Stimmung, wo ich bereit war jetzt für Hip-Hop. Zum Beispiel, da habe ich dann ein anderes Album mehr gehört, ähm, was wir auch mit drin haben. Ähm, aber dann irgendwann hatte ich so einen Tag, da habe ich das Album wirklich dreimal durchgehört. An einem Tag.
1: Ich muss zugeben, ich bin ein bisschen schwieriger reingekommen in, in, in das Tape, weil es für mich streckenweise fast zu experimentell war. Also ja. mit, mit diesen Freestyles, das ist, ist nicht ganz so meins. Hm. Und ich fand also ähm, Playlist Number One sein. Debütalbum, das mhm. ist einfach so ein monolithisches, yeah. geiles Ding. Ja. Und äh, auf den anderen ist er dann streckenweise sehr so freaky gewesen. Mhm. Also das Backtape zum Beispiel fand mhm. ich ja großartig. Mhm. Und ähm, das waren irgendwie so, so die, die waren so ein bisschen albummäßiger mhm. für mich. Das wirkte für mich hier ja erstmal wie so eine, wie sagt man im Hip-Hop, wie so ein Mixtape.
2: Mhm, genau, deswegen passt ja auch der Titel, finde ich.
1: Ja, ja, aber das hat sich mir dann, das hat sich schon schon rausgeschält. Also so Mixtapes sind ja mehr so, so ähm, wo die Songs noch nicht so fertig sind, mhm. ne? Und diese Anmutung hat das am Anfang so ein bisschen für mhm. mich gehabt, dieses Schattentape, mhm. dass das alles noch so eher so ein bisschen skizzenhaft ist. Mhm. Aber je öfter ich die Platte höre, desto mehr merkst du, da ist gar nichts skizzenhaft, sondern das ist, also entweder der ist so gut <lacht> oder es ist halt wirklich so ausgearbeitet.
2: Ja. Ja, diese Skizzenhafte kann ich irgendwie nachvollziehen. Das kommt bestimmt auch mehr wirklich durch diese, diese weiß nicht, diese Diversität in den Liedern irgendwie teilweise.
1: Da ist der irre aufgestellt. Ja, ne?
2: also ich fand das irgendwie, ich weiß nicht, es war, es war irgendwie so roh, aber es war irgendwie auch so, so komplett durchdacht irgendwie alles. Also es war so eine Mischung aus also ich meine, letztendlich ein Kunstwerk ist ja auch nie fertig gemalt. ne? Und letztendlich könnte man Musik ja auch so betrachten. Das
1: macht er so ein bisschen. Ne? Ja. Also Future Bay hat Die Welt ist Böse nochmal ja. auseinandergenommen. Und damit habe ich am Anfang immer so ein bisschen Probleme, wenn ein Song, der für mich so in meinem in meiner Lebenswelt da ist und so existiert, wenn der dann nochmal so auf links gedreht wird. Ja. Das geht oft schief, aber in dem Fall, finde ich, hat das hat er wirklich eine andere Hook draus gemacht mhm. und das funktioniert hervorragend.
2: Ja, cool. Und
1: der recycelt sich immer wieder selbst, ja. er findet sich neu. So, also, so.
2: Ja. Ich finde, man merkt einfach, dass das ein super kreativer Kopf ist, der da auch so arbeitet und seine, weiß nicht, Musik dann auch richtig gut umsetzt irgendwie.
1: Und der ist, finde ich, auch weit weg von irgendeiner Szene. Das, ja. Weil du vorhin gesagt hast, Vertoni und sowas, finde ich musikalisch halt gar nicht. Also ich weiß, dass der an der Bubble mithängt.
2: Genau, das meine ich auch nur primär. Aber das
1: ist so ein... Er ist auch auch Videokünstler eigentlich. Mhm, genau. Und das... Äh, der macht sich wirklich keinen Kopf, ob da irgendwo noch ein Andockpunkt an der Szene ist oder so, sondern der, der redet einfach mit seiner Kunst aus sich raus. Ja,
2: der macht das einfach. Und das...
1: Ähm, Finde ich echt großartig. Ja. Vor allem, weil er auch wirklich jedes Mal ins Risiko geht, äh, auch eingefleischte Fans da vielleicht ein bisschen zu verkraulen. Ja. Ne? Also dieses ähm, Anger Baby das letzte Album, mit mhm. dem, da hat er so ein Märchenbuch dazu gemacht. Ja. Und das war streckenweise so mellow dann schon wieder und, mhm. und poppig, ohne poppig zu sein.
2: Okay.
1: Also bei Dizzy muss man jedes Mal irgendwie bei, bei Null anfangen, habe ich ja, das Gefühl. so okay.
2: Ja, weiß ich nicht. Ähm, kann ich, glaube ich, nicht so beurteilen, weil ich jetzt auch in den letzten Jahren, wie gesagt, nicht so richtig im, im Dizzy drin war, sozusagen, in dem Thema. Ähm, ja, du bist durchs Geballer reingekommen. Ja, so ein bisschen. Ähm, ja, irgendwie schon. Ja.
1: Ich gehe nochmal in einen hübschen Track rein.
2: Und all die Gleitsch,
3: Deine Augen kalt, wenn du lächelst. Ich bin Dizzy, ich brauch keine guten Vibes. 200 DM, trotzdem fühle ich mich allein. Über zwei Schichten Wärme bin ich kalt. Nur damit du weißt, mit wem du schreibst. In deiner Playlist ist es für jeden was dabei. Und genau deshalb ziehe ich sie mir niemals rein. Man kann nicht mein Freund sein, trägt man Philipplein.
1: Keine guten Vibes heißt es. Und diese Line fand ich ja gut. Ne? In deiner Playlist ist für alle was ja. dabei, deswegen ziehe ich sie immer niemals rein. Ja. Da erkenne ich mich wieder. Ja, ich also mich auch. ich gebe zu, ich habe so dieses, ähm, ich will nicht zum Mainstream. Das habe ich schon stark in mir, obwohl ich mittlerweile völlig problemlos immer wieder im Mainstream auch lande. Und da mhm. gibt es ja auch unheimlich viel gutes Zeug zu entdecken. Mhm. Aber ähm, da ist er irgendwie so Teil meiner Seele. Ja. Das ist Bei Dizzy kann man sich so schön allein gemeinsam allein fühlen. Ja,
2: ja das trifft es ganz gut tatsächlich. Ich, äh, ich finde tatsächlich sehr diverse äh, Playlists cool und wichtig, aber dann muss es auch ein bisschen nischiger sein und dass man auch mal wieder was wiederfindet. Ähm, so dieses Thema, in deiner Playlist ist für, jedes, für jeden was dabei. Ähm, genau, das finde ich irgendwie, weiß nicht, verstehe ich vollkommen irgendwo. So dieses. Genau, und ja. er,
1: er setzt sich auch so thematisch ähm, auch so neben der Stühle. Er ist zwar sehr, äh, bringt das zwar alles aus sich raus, aber er thematisiert sich selber gar nicht so mhm. stark. Ja. Obwohl, obwohl alles aus sagen wir, von ihm ausgeht. Mhm. Aber das ist nicht so diese, diese, ähm, ja, diese ich-bezogene so ja, so bisschen. Macht er überhaupt nicht, nee. finde ich. Ja. Sondern er nimmt sich tatsächlich wie so ein. Wie so eine Kunstfigur, wie so ein Schatten halt her ja. und, 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 und projiziert das auf, auf andere drauf. Ja. Ähm, ja, das Schattentape von Dizzy, also kann ich nur wärmstens empfehlen.
2: Ja, ich auf jeden Fall auch. Ich fand's super.
1: Wollen wir ein kleines Kontrastprogramm starten? Wir haben nämlich einen Gruß bekommen. Das wäre ganz sentimental. Hm. Die Anja hat nämlich tatsächlich uns einen Gruß geschickt und den würde ich euch jetzt mal vorspielen.
0: Hallo! Liebe Gemeinde, <lacht> hallo liebe Menschen, hallo liebe Nadelverpflichtet HörerInnen. Ich bin's! Ich bin's Lokführer Andi und ich sende euch einen lieben Gruß hier in diesen Podcast hinein. Hallo liebe Leute, die gerade diese Folge hören. Ähm, wir haben zwar gesagt, ich bin nicht immer dabei, aber einfach so loswerden könnt ihr mich auch nicht. Deswegen gibt es hier eine kleine Memo. Kleine, kleine Memo von Auswärts, weil ich habe doch auch zu allem möglichen, meinen Senf dazu zu geben. Ich interessiere mich nach wie vor sehr für Musik, ich interessiere mich für Popkultur und daran möchte ich euch gerne teilhaben lassen. Und äh, eine Sache, über die ich heute sprechen will, hat mit Queen Bee zu tun. Beyoncé. Ich liebe es doch, über Beyoncé zu sprechen. Habt ihr mitgekriegt? Vor kurzem war der Super Bowl in Amerika äh, der meistgestreamte Super Bowl in der Geschichte, glaube ich. Es ging um Taylor Swift und ihren Freund, äh, der ja in einer der Mannschaften gespielt hat. Fragt mich nicht, welche Mannschaft das ist. Es tut mir leid. Ich glaube, es war irgendwas mit Kansas. I don't know. Aber natürlich hat diese Mannschaft auch gewonnen. Ähm... Es war ein Internet- und ein TV-Phänomen dieser Super Bowl, aber nicht nur wegen Taylor Swift und ihrem Boyfriend, nein. Sehr beliebt beim Super Bowl sind ja auch die Werbe, äh, Werbespots und Queen Bee Beyoncé hat dieses Jahr auch einen Werbespot geschalten und mit diesem Werbespot ein neues Album angekündigt und Leute, haltet euch fest, es ist ein Country-Album nach ihrem Mega-Hit-Album Renaissance, das sich auch absolut in mein Herz gespielt hat. Ich höre es immer noch liebend gern rauf und runter. Gibt es jetzt Act 2, der ganzen Saga. Das Album wird Act 2 heißen. Kommt am 29.03., wenn ich mich nicht irre. Und ja, es wird ein Country-Album. Es wurde bereits ein Song veröffentlicht, Texas Hold'em. Heißt dieser Song. Und ich bin. Ich bin begeistert. Ich bin Fan. Es ist nicht so, dass Beyoncé noch nie Country gemacht hat. Auf ihrem Album Lemonade gibt es einen Song, der heißt Daddy Issues. Auch ein großartiger Country-Song. Und jetzt wird es einen ganzen Tonträger davon geben. Und die Theorien, Leute. Die Theorien auf TikTok, Tag, Sie sind wild. Es wird jetzt gesagt, dass es drei Akte geben soll. Renaissance war Akt Nummer zwei. Jetzt kommt der zweite Akt mit dem Country-Album... Und es wird gemunkelt, dass das dritte Album dieser Saga, was natürlich noch nicht angekündigt ist, was noch in den Sternen steht, aber dass das vielleicht ein Rock'n'Roll-Album äh, sein soll, weil die Theorie ist, dass sich Queen Bee alle oder Genres wiederholt, die eigentlich von People of Color etabliert worden, geschaffen worden, kreiert worden. Äh, und diese Genres klappert sie jetzt quasi ab und holt sie sich zurück. Renaissance war das, Disco-Album, jetzt kommt das Country-Album, wird es als nächstes ein Rock'n'Roll-Album geben. Außerdem wird gesagt, dass diese drei Alben in dieser Saga quasi das gleiche Album sein sollen, nur unterschiedlich interpretiert, unterschiedlich produziert, denn es gibt Hinweise, ganz klare Hinweise, der Texas Hold'em-Song hat textlich sehr, sehr viele Parallelen zu einem Song von der Renaissance-Platte und zwar von Pure and Honey. Deswegen spinnen die Fans Theorien, dass es vielleicht zweimal das gleiche Album, aber natürlich in ganz anders äh, werden wird. Ich finde das so unglaublich spannend und ich möchte da dranbleiben und ich bin gespannt, was uns erwartet im März, wenn diese Platte rauskommt. Act 2. 16 Carriages. Ein weiterer Song, der auch veröffentlicht ist. Es gibt jetzt genau zwei. Songs für dieses Country-Album, die bereits veröffentlicht sind. Texas Hold'em trendet als Tanz-Challenge auf TikTok. Und es gibt so viel witzigen Content, Leute. Ich kann es euch nur wärmstens ans Herz legen. Das passiert gerade in meiner, meiner Pop-Kultur-Blase. Ich bin ganz excited, sodass ich mich äh, die ganze Zeit verspreche. Ähm, und das wollte ich euch mal ans Herz legen. Es ist großartig, was diese Frau äh, alles so fabriziert, was sie so kreiert, welche Ideen sie hat. Und wie sie das umsetzt. Ich bin wirklich riesiger Fan und bin einfach gespannt, was jetzt passiert. Und ich halte euch da auf dem Laufenden. Vielleicht geht es in der nächsten Memo, im nächsten Podcast wieder darum, äh, wie sich das Ganze entwickelt. Ich bin sehr gespannt und ja, wünsche euch jetzt noch eine gute Zeit. Ich sende euch ganz liebe Grüße. Wir hören uns bald wieder. Ich bin nicht aus der Welt. Ich bin noch nicht aus der Welt. Wir werden uns auf jeden Fall wieder hören. Ganz liebe Grüße. Habt euch wohl. Euer Lokführer Andi. Macht's gut.
1: Beyoncé. Das, das ist, dazu brauche ich meine Anja, weil das ist <lacht> absolut, ich würde an Beyoncé, glaube ich, nie rangehen. Aber mhm. wenn sie mir das so verkauft, ich finde die Idee super. Ja. Diese, ähm, sich die kulturellen, äh, die, die geklauten Kulturen zurückzuholen.
2: Ja, finde ich auch super. Ja, weißt super. du
1: jetzt so also nicht, ob ich unbedingt ein Rock'n'Roll-Album von Beyoncé hören möchte? Aber ich bin mir sicher, dass, äh, ja, man muss ja manchmal seinen Horizont so ein bisschen, Zwangsweiten, sage ich ja, mal. Ja. Sonst bleibt man ja stehen.
2: Halt auch mal so ein bisschen konfrontieren einfach so mit Dingen. Ne? So, das ist schon auch cool, finde ich, das, was da so geplant ist, so was da so jetzt Anja da so alles so erzählt hat. So, Nimmst, ich, ich wusste das gar nicht tatsächlich auch. Ja,
1: das ist halt die vielen Bubbles. Ne? Man ja. bewegt sich in seinen Kreisen und da kann ähm. nebenan eine Weltrevolution ausbrechen in der, in der anderen Bubble. Das äh, bekommt man gar nicht so mit. Na. Hast du für dich so... Ähm, und so ein paar Methoden, wie du neue Musik entdeckst?
2: Puh, ähm, ganz unterschiedlich tatsächlich. Also momentan aus kapazitären Gründen äh, muss ich mich sehr auf meinen Spotify-Algorithmus verlassen. Ähm, aber wenn ich dann mal Zeit habe, dann gehe ich von Spotify über Soundcloud, über Bandcamp das sind so meine hauptsächlichen plattformen, wo ich dann halt irgendwie gucke was für releases da sind und dann halt instagram also du lässt
1: dich tatsächlich von den algorithmen bespielen
2: ich versuche ich versuche das zu vermeiden so ich versuche da auch so ein bisschen ja wirklich auch dann halt auch raus aus meiner komfortzone auch mal zu kommen und auch mal ein neues reinzuhören und zu gucken ähm, so ein bisschen auch nach labels vielleicht auch mal zu gehen. Ähm, genau, das, genau,
1: das finde ich auch mal einen guten Trick, wenn man einfach mal so die Spur wechselt. Ja, und genau. ähm, ich höre dann manchmal so, also den direkten Algorithmus lasse ich ungern an mich ran, mhm. aber ich höre dann verschiedene YouTuber mir durch. Oder, so oder Podcasts, ja. wo du sagst, der Typ. Ja. Ist vielleicht gar nicht so in meiner Baustelle unterwegs, aber der bringt immer mal einen guten Tipp ja, mit. So. Genau,
2: YouTube ist natürlich auch ganz groß bei mir. Also so diese, ähm, ja, es gibt ja verschiedene Formate, wo dann KünstlerInnen zu irgendwelchen, ja, Deskkonzerten irgendwie eingeladen werden. Und das sind ja auch dann teilweise kleine, kleinere KünstlerInnen und das äh, nehme ich auch immer mit. Also wenn wenn nebenbei was läuft, dann auch gerne mal bei YouTube irgendwelche Konzerte.
1: Und ich biege dann tatsächlich auf die Alben ab. Mhm. Also wenn ich eine Single finde oder einen Song oder einen Künstler, dann hüpfe ich auf das Album drauf ja. und versuche mir, die Person übers Album zu erschließen. Ja. Weil ich bin tatsächlich, wir sind ein Alben-Podcast, Leute.
2: <lacht> ja, da kommt man auf jeden Fall nicht drum herum. Aber ich habe schon oft auch ähm, tatsächlich erst dann durch jetzt... So Thema Live Konzerte auf YouTube von irgendwelchen Plattformen ähm, habe ich auch erst so verstanden, warum Menschen bestimmte KünstlerInnen mögen, weil halt diese Live Performance dann so entscheidend ist wieder.
1: Das gibt es gibt umgedreht ja. aber auch tolle Künstler, die live nichts hinkriegen, aber geniale ja. Musik machen. Ne? Ja, das gibt's auch. Gerade so im elektronischen Bereich mm. hast du ja öfter mal, die stehen dann hinter ihrem Laptop ja. und Wer da steht, ist dann auch noch egal.
2: Ja, genau. Ja, da finde ich auch zum Beispiel, also ja, gibt es unterschiedliche KünstlerInnen. Ich will jetzt gar nicht so viel so weit ausschweifen. Genau, du darfst ja gern auch ausschweifen. <lacht> ja, ich weiß nicht, also so bei, bei Stichwort äh, elektronische Musik und Live-Auftritte, so da ist ja gerade Fred again total äh, am Kommen gewesen. Ähm, der hat auch mit Skrillex jetzt auch sehr viel produziert, zum Beispiel, und Fortette. Und war mit den beiden äh, oder ja mit den beiden auf Tour ähm, letztes Jahr. Das, also schoss bei mir in der Bubble auf jeden Fall knallhart durch. Ähm, und der hat auch äh, wirklich einen, ja konzipiertes, also wirklich von vorne bis hinten durchkonzipiertes, äh, ja Live-Konzept irgendwie, ähm, wo dann parallel halt auch irgendwelche ähm, Videos zum Beispiel laufen, passen zum zu dem, was der da gerade live einspielt, so so sowas finde ich dann halt irgendwie Sprelex, spannend. Alex
1: hatte ja, die, wie hieß das? Vieh?
2: Ähm, was, oh, gar keine Ahnung, Also so ein Roboter, Viech, ja, ja, genau.
1: was von seinen, da hatte da so Sensoren am Körper und, und mm. da hat sich dann die, die Computeranimation nach, nach ihm bewegt und sowas. Mm.
2: Ja, genau, ich weiß, ich weiß nicht, wie es, wie es benannt wurde, keine Ahnung, aber ja. Sowas. Jetzt hast du
1: natürlich irgendwie unterschwellig unsere Connected durchgestoßen. <lacht> Ja.
2: ja, also deadmau musste ich vorhin auch dran denken, dass ich früher auch ganz viel äh, deadmau gehört habe, als ich angefangen habe mit elektronischer Musik hören. Ja, genau, das ist auf jeden Fall eine Verbindung.
1: Und wir merken auch immer mehr, dass gewisse Melancholie und Düsternis bei mhm. uns auch durchaus ja. connected, weil Beyoncé, also ich glaube, wir können schon sagen, lustiger wird es nicht mehr, ne?
2: <lacht> ich glaube ich glaub tatsächlich nicht, nee. Ja.
1: Womit wollen wir weitermachen? Regional oder überregional? Oh,
2: ich, regional, glaube ich.
1: Dann machen wir regional, ja. okay. Ja, dann sprechen wir über einen jungen Künstler aus unserer Heimatstadt Chemnitz.
2: Hat mich richtig abgeholt.
1: Das hat mich auch richtig abgeholt. Ja. Ähm, Skupin heißt der Künstler und ähm, er ordnet sich selbst der sogenannten neuen Neuen Deutschen Welle zu. Was aber etwas sehr kurz greift, wie ich finde, bei ihm. Also diese neue, neue deutsche Welle, das ist ja tatsächlich so eine Bubble für sich, die auch so einen ganz eigenen Umgang miteinander entwickelt haben. Aber musikalisch, ähm, ja, ist das gar nicht so homogen. Ne? Es gibt da diese, also ich finde ja Edwin Rosen ehrlich gesagt nicht so doll. Das ist mir alles zu...
2: Bin ich jetzt auch gar nicht so drin tatsächlich bei Edwin Rosen, also vereinzelte Lieder, aber da habe ich andere, wie Skopin zum Beispiel, die mich mega abgeholt genau. haben oder abholen. Ähm,
1: man könnte jetzt denken, dass wir als reinem Lokalkolorit einen Chemnitzer Künstler vorstellen, aber wirklich mal abstreiten. Das, ja. das hat richtig klasse, ne?
2: Ja, fand ich auch. Also ich habe das auch tatsächlich mit einer anderen Person noch zusammengehört und äh, der, der war dann auch so, ja, wer ist denn das? Das klingt richtig gut, so, ja, ist lokaler Künstler, was? Voll cool. Mega beeindruckend irgendwie. Also und es ist,
1: wir sprechen vom Debütalbum, mhm. Reliquien heißt das, er mhm. hat vorher eine EP gemacht, Garten Eden hieß mhm. die, die war tatsächlich noch so ein bisschen, ähm, also da hat man die Wohnzimmerproduktion schon sehr deutlich gehört.
2: Ich habe heute auch nochmal kurz reingehört und dachte auch, ja, man hört auf jeden Fall die Weiterentwicklung. Ähm, und, äh, also auch das war, war super, fand ich so, was ich da so reingehört habe, so, aber jetzt so das Album, was wir jetzt hier haben. Das
1: Reliquien, genau. Was hat dich da gekriegt?
2: Mm, ja, pff, es ist so, so vieles tatsächlich also ist es rein auch. elektronisch? Genau, also ich weiß nicht. so ich, Tatsächlich die Stimme zwischendurch. Also ich dachte mir auch so, dieses, äh, die, dieser, dieser Gesang von ihm, äh, dass der mich da so mitzieht und auch so verschmilzt so mit diesen, äh, ja, mit, mit den, mit den Melodien letztendlich, ähm, dass das so gegenseitig getragen wird auch, das, stimmt, die äh, bei der Musik,
1: also es ist sehr minimalistische, elektronische ja. Musik, äh, mit ganz starker 80er-Jahre-Schlagseite, ja, ne? Ja. Also diese ja. neue, neue deutsche Welle-Geschichte, äh, die passt auf jeden Fall, ja. so äh, alte Deepish Mode, alte Kraftwerk-Sounds, mhm. äh, ich weiß, dass er Plugins verwendet und keine Geräte, mhm. weil er mittlerweile auch nicht mehr an Chemnitz lebt, sondern in Leipzig, wie ah, sich das okay. gehört und die Platte auch hier produziert hat. Das mhm. äh, heißt hier? Dort. <lacht> <lacht> Chemnitz Leipzig ähm, ist so nah Aber äh, tatsächlich, dieses äh, minimalistische, äh, ja, man hat manchmal das Gefühl, die Stimme hält die Musik zusammen und die Musik muss aber auch die Stimme so, so ein bisschen tragen, weil er hat jetzt keine besonders. Kräftige Stimme, also das, das hält sich alles so gegenseitig mhm. aneinander fest und entwickelt dabei aber ins Selbstbewusstsein, das ich sehr beeindruckend ja,
2: finde. Ja, finde ich auch. Also ich fand es auch jetzt so zwischendurch, dass ich mir gedacht habe, okay, manchmal wird es vielleicht ein bisschen schwierig mit dem Gesang jetzt langsam, so der hält jetzt schon ganz lange diesen einen Ton und, und ja, aber also es war trotzdem immer. Weiß ich so, so, so wohlig ich alles trotzdem und er,
1: er übertreibt es nie ja. mit, dem, mit der mit der Monotonie ja, also Monotonie genau. ist auf jeden Fall ein Stilmittel bei ihm. Mhm. Aber das, das trägt dann nicht so vor sich her. Das das stört mich dann so bei manchen die von diesen NNDW-Künstlern, dass die sagen, ich bin jetzt monoton. Ja, genau. Und das ist ja einfach gemacht dann. Ne? Das also, finde
2: ich mega abwechslungsreich. Genau, und einfach. bei ihm
1: ist die Mund, der, der benutzt ja. die Monotonie, aber nicht, nicht um so als Selbstzweck auszustellen, ja, sondern ja. es sind immer schöne Songs, äh, hat immer an richtigen Stellen dann doch mal eine Melodie und mhm. da trägt die Melodie auch nie zu lang aus. Mhm. Das, ähm, ja. das hat also... Ich gesagt, ich gebe zu, ich habe die Platte beim ersten Mal schon so mit, ach, ein, er kommt ja im Prinzip aus der Kruftecke, sind wir ehrlich. Und mhm. da habe ich natürlich sehr viel Sympathie dafür. Und da habe ich das tatsächlich, glaube ich, schon mit diesem Lokal angefangen, mhm. aber nach einer Weile weg. Also mhm. es kann, die Platte steht bei mir in meinem, sagen wir, internationalen Stapel mit drin und ja. die ziehe ich damit rein raus. Ja. Ähm, ja. Sehr klasse. Ja. Wollen wir mal eins anspielen? Sehr, sehr gerne. Liste. Einen von deinen? Wir haben nämlich eine neue Technik und ich kann jetzt so die Songs alle. Wir müssen nicht mal mit Handys romantieren, sondern ich kann die alle so fernsteuern. Das ist so cool. Und die Nele hat mir alle ihre Schnipsel schon hier reinprogrammiert.
2: Ja, nimm mal vielleicht. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge du das hast, aber nimm, nimm einfach egal welchen von mir.
1: Müde und wach. Ja.
3: Deine Lungen fühlen sich mit Rauch. Kannst du denn noch in
2: Ja, das ist auch tatsächlich eines der Lieder, was ich ganz viel gehört habe von dem Album.
1: Beim ersten paar Mal durchlaufen, denkt man, ach, das, sind, das klingt alles ein bisschen gleich und da sind keine Hits drauf. Das ist ein Trugschluss. Ja. Da ist fast jeder Song ein Hit, ja. wenn man das paar Mal durchgezogen so. hat. Ja. Und mir ist auch aufgefallen, dass ich das unheimlich gern mag, wie leise er singt.
2: Mhm, genau, das ist mir vorhin auch noch so bei Thema Stimme irgendwie eingefallen, dass, diese, dass dieses irgendwie zurückgehaltene
1: als also als Tontechniker verzweifelt man wahrscheinlich, weil der Mann nur so leise ins Mikrofon mhm. säuselt und kein Pegel am Pult ankommt. Ja. Aber ich mag das total. Das ist so dieser, ja, das, das ist so das ist so geschmeidig im Ohr mhm. und. Das ähm.
2: schlägt dich halt nicht. Genau. Und selbst auch wenn wenn es dann bei bei dem Lied jetzt müde wach, äh, wo der dann quasi also für seine Verhältnisse schreit, äh, dieses wir sind alle nur noch müde, wir sind alle nur noch wach, äh, da wird man so ein bisschen dann wieder mehr wachgerüttelt, ja. kurz, aber auch nicht angeschrien halt. Und das fand ich irgendwie auch gut. Cool.
1: Und er ist sofort am Limit. Man ja. merkt das, ne? Das ist, ja, also, genau, also er rum also jetzt irgendwie rumzubrüllen oder noch irgendwie mal in, den, in den, einen Rock'n'Roll-Schrei oder sowas, da hat er einfach keine Reserven. Nee. Das finde ich aber gut. Ja. Also das, das macht. Und er spielt da auch so ein bisschen damit. Er hat, ja. er hat, so, er hat sich gefunden in der ja. Musik. Ja. Das klingt also, auf jeden find Fall, ich, ja. finde ich richtig. Richtig klasse. Ja, finde ich auch. Er hat ja auch auf der Platte einen Chemnitz-Song tatsächlich. Das ja. wusste ich auch nicht, weil das aus dem Text nicht so richtig hervorgeht. Welcher Aber ist das? das ist tatsächlich ähm, der Eingangssong.
2: Ah,
1: okay. <Musik> Verlierer heißt der. Mhm. Also, ich kann das Album wirklich nur aller, aller, allerwärmstens ja. empfehlen. Die Stimme erinnert mich natürlich so ein bisschen an Better Off, Ne, Das ist so, so eine Mischung aus Hubert K. und Betterhoff.
2: Okay.
1: Okay. Da bist du jetzt nicht so.
2: Da bin ich nicht so drin. <lacht> nicht also so im
1: Game. Also, wer wirklich so auf, auf, auf so Better Off, ähm, ja, NDW, -N vielleicht auch Mia Morgen fans könnten sich, glaube ich, einige für mhm. Skupien sehr. Ja. Erwärmen.
2: Da bin ich wieder dabei. Und
1: Leute, die Edwin Rosen so von der Sache her gut finden, konkret aber zu lahmarschig oder zu langweilig, die werden hier, glaube ich, auch sehr glücklich werden.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe schon einiges äh, dazu bewegt, auch trotz dessen man jetzt irgendwie gar nicht so bei den Snippets, die wir hier gehört haben, denkt, bei, der, bei diesem Monoton, dass das überhaupt geht.
1: Das ist ein bisschen das Problem bei diesen Snippets, bei solcher Musik, die sich so lang entfaltet. Ne? Weil hm. Bei Skrillex passiert in der Zeit schon zwei Songs ja. und äh, <lacht> er braucht erstmal zwei Minuten, also ja. ein bisschen in die Gänge kommt. Aber es lohnt sich. Ja, er hat ja auch eine äh, Tournee gerade absolviert durch gar nicht mal so kleine Clubs, also Moritzbastei hm. und so. Also, also dafür, dass das Album quasi erst erschienen ist. Cool. Wird er offenbar von seiner Szene schon so ein bisschen getragen. Hm. Es gab auch ein wunderhübsches kleines Release-Konzert im Underworld Records in Chemnitz. Hm. Und da war unterwegs äh, schon eine Fanbubble bubble da. Cool. Also das, da, da, da entwickelt sich was.
2: Ja, also ich kannte Skopin vorher jetzt nicht. Ich würde jetzt auch zu einem Konzert gehen, auf jeden Fall, wenn ich davon wüsste, in Leipzig. Ja, ja
1: ist er leider schon durch. Aber, äh. ähm, da aber kommt noch mehr. Kommt da noch kommt noch mehr, noch mehr, ich denke ich auch. Mal. Also ein Name, den man sich merken sollte. Skupin. Skupin. Skupin.
2: Ich weiß nicht die korrekte Aussprache. Ich glaube, da müssen wir. Den ich Künstler
1: leider auch nicht. nicht. Er heißt aber auch tatsächlich so. Ja, okay. Skupin und Reliquien. Auch sehr empfehlenswert auf Vinyl. Die Vinylproduktion ist wirklich klasse. Dass das, das so ein bisschen das doch wärmere. Äh, in dem Digitalsound kommt schon sehr gut rüber. Cool. Ähm, Spannend. Heiße Empfehlung. Holt <lacht> euch die Platte. Unterstützt junge Künstler. Kauft auf Bandcamp. Ich wiederhole mich. aber. ist ganz, ganz äh, wichtig. Nee, kann,
2: man, kann man nicht äh, selten genug sagen. Also,
1: Bandcamp ist der Shit. Ja. <lacht> schon sehr viel entdeckt dort. Ja. Und es kommt direkt bei den Leuten an und nicht bei, genau. irgendeinem, bei irgendeinem Label oder sowas.
2: Genau. <lacht> Unterstrichen.
1: Wollen wir jetzt zur Frau mhm. kommen? Gerne. Da warst du ja irgendwie ganz weg.
2: Ja, irgendwie schon. Also, ich weiß, ich war, war total überrascht. Ich hatte die Person auch gar nicht im, in meiner Bubble bisher gefunden oder bin auf sie gestoßen. Und ich, lustigerweise, habe ich jetzt angefangen, mehr wieder so dieses Genre auch zu hören.
1: Ich kann dir auch gar nicht mehr sagen, wie ich drauf gekommen bin. Irgendwie hat es mir das in. Ja, irgendwie ist es mir empfohlen worden. Mhm. Und ich habe reingehört und war auch sehr angetan, ja. ersatzweise zugegeben. Ja. Im ähm, Februar kam nämlich auch ein neues Chelsea wolf album raus, mhm. wo, wo ich eigentlich sehr mhm. heiß drauf war. Und mhm. das hat mich ein bisschen so nicht ganz so gekriegt. Mhm. Und stattdessen als Ersatz quasi, der das weit überflügelt hat für mich, ja. Marika Heckmann. Big Side heißt das Album. Mhm. Der große Seufzer.
2: Kommt dem nach, finde ich. Es also es ist,
1: ähm, wie soll man das beschreiben? Es ist eine englische Songwriterin. Die gibt es ja auch schon länger. Hat auch mit R.G. und sowas schon zusammengearbeitet. Und die bewegt sich in so einem seltsamen Raum zwischen, ich muss schon wieder das böse K-Wort sagen, so alte Kate Bush und... Äh, Philippe Bridges, mhm. solche Sachen höre ich daraus. Mhm. Ähm, ganz großartig. Es ist ja. Auch so ein trauriges, selbstreflektiertes mhm. Musizieren, ja. aber dann in der Breite unheimlich flexibel und, und vielschichtig.
2: Ja. Finde, ich, finde ich, kommt dem auf jeden Fall nahe. Also ich musste jetzt auch heute nochmal reinhören. Tatsächlich habe ich jetzt echt wirklich je, jeden Tag, habe ich Sie einmal komplett durchgehört, also das, das Album, ähm, und habe heute nochmal Videos angeschaut von drei Liedern. Ich glaube, Slime war auf jeden Fall dabei. Und die Videos sind ja auch so total, ja, krass einfach. Ich weiß nicht, ob du hast du mal, mal Musikvideo reingeschaut. Ja,
1: Anja hat auch immer mit, mit Musikvideos und die, der war das Visuelle immer sehr wichtig. Ich bin tatsächlich kein riesiger Musikvideofreund, mhm. weil ich habe es, ich glaube schon mehrfach erwähnt.
2: Es passiert nicht viel in den Videos und genau das finde ich halt so spannend. Also man sieht letztendlich nur sie und maximal noch eine weitere Person und sie singt nur und dann passiert da in der kurzen Zeit gar nicht viel. Ähm, aber es ist total... Weiß nicht, irgendwie das, das rundet das ganze irgendwie das ganze Lied nochmal ein bisschen ab. So für es mich. gibt
1: auch großartige Musikvideos, ne, weil wir vorhin bei Dizzy waren. Also da äh, ja. "Rave On" ist ein geiles Video. Ja. Aber für mich macht das. Ich will den Song erst so für mich klar kriegen. Ja. Und, und fast immer zeigt mir das Musikvideo was, was ich mir gar nicht vorgestellt hätte mhm. oder was den Song für mich in eine andere Richtung zieht. und so. ich das, Deswegen bin ich gar nicht so, es kommt schon vor, dass ich das auch zusammen sehe und denke, das macht es nochmal besser, runter, mhm. schöner. Aber ganz oft lenkt es mich eher ab und deswegen vermeide ich es tatsächlich, so, so Singles mhm. ähm, mir als Video anzugucken, Absolut. weil mich das oftmals wirklich so aus der Bahn schmeißt.
2: Ja, ich bin auch froh, dass ich es erst heute gesehen habe. Das ist was anderes, wenn
1: man einen Song kennt, wenn man den schon ja. bei sich hat und ja. wenn, wenn er einem schon gehört, in ja. Anführungszeichen, oder und auch im Albumkontext, ja. dann ist es ja nochmal ein, ein, ein Goodie drauf. Ja, dann genau. komme ich damit auch klar.
2: Ja, genau. Man hat halt einfach so, man entwickelt ja seine eigenen Zugänge und in Abhängigkeit auch von den Texten bei, bei den Liedern jetzt auch, habe ich auch ganz andere Bilder als jetzt im Video hm. in meinem Kopf entwickelt. Und dann war das teilweise nochmal so ah, so könnte das vielleicht gemeint sein. So, das fand ich dann halt irgendwie ganz spannend, nochmal an, einen anderen Zugang irgendwie dann zu den Liedern zu finden, wo ich mir dann halt diese Videos so angeschaut habe.
1: Wir zeigen mal No Koffein.
2: Talk to all your friends,
3: but don't your phone. Scream into a bed, try to turn your brain off. Make -a
2: Ich finde das so cool. Ich finde irgendwie, die baut so viel auf in dem, in, in so, weiß nicht, in dem paar Sekunden und das entlebt sich auch schon fast, aber ja, Damit spielt
1: sie sehr oft ja, auf der Platte. Das das, so cool. Es gibt unheimlich viele so ruhige Passagen, auch sehr nachdenklich. Ja. Aber so ins Traurige rutscht es dann für meine Begriffe doch nie so richtig. Sie, sie, sie holt sich immer wieder selber ab und baut sich mhm. wieder auf und das entwickelt streckenweise richtig. Äh, Richtig epische Breite auch, ja, ne? obwohl ja. das schon so eine Gitarre, Klavier, ja. leise Sängerin alleine Musik ist, ja. aber die schaufelt ganz schöne Berge ja. hoch manchmal.
2: Genau, ich denke auch immer, also so bei so einigen Liedern, die hat sich gerade echt ganz schön rausgeschält aus irgendwas auch immer. Also das ist... Das, ja. ja, das ist ein
1: guter Begriff, sie, ja. sie, sie entpuppt sich ja. da und, und sie, sie holt sich selber aus, aus unguten Situationen, raus mhm. und so, also es klingt wirklich sehr nach Do-It-Yourself-Frau.
2: Irgendwie schon, ja. ja.
1: Dass sich das aber so weggeholt hat, hat mich echt, ich gebe zu, ich habe die Platte mehr so aus Verlegenheit dann...
2: okay äh, Aber du hast
1: sofort zurückgeschrieben und so, sagst, oh, wie gut ist das denn? Ja,
2: also ich, ich war auch total überrascht. So, ich dachte jetzt, okay, ja Name noch nie gehört, höre ich mal rein. Also auf einmal war das Album vorbei, so was wie jetzt schon letzte Lied gewesen. Nee, <lacht> nochmal von vorne. So, das war, also es war wirklich irgendwie so... Weiß nicht. Per, es, ist also tatsächlich, es
1: ist tatsächlich ein Album-Album,
2: ja.
1: wie wir das ja hier so gern handhaben. <lacht> ähm, ich würde mal ein Beispiel äh, für so eine breitere Stelle bringen wollen. Ja. In Hanging gibt es da tatsächlich mhm. sowas.
3: Ach, super schön. It will never be a part of me. We'll
1: haben wir jetzt natürlich so absichtlich vorgespielt, aber im Zusammenhang kommt das wirklich wie so eine, wie so eine schwerfällige Wand über einen drüber, ja, ne? weil ja. die so, so leise, brüchig da ja. vorher ihr Lied singt und man weiß bei ihren Songs wirklich nie, wo es hingeht.
2: Ja, ich denke, ich musste gerade irgendwie auch so dran denken, irgendwie... Ich weiß nicht, vielleicht hat mich das auch so abgeholt, weil gerade Frühling ist, weil jetzt irgendwie die Sonne jetzt wieder so durch die Wolken ballert und alles äh, gerade so aufblüht und ja, irgendwie, ich weiß nicht, ist das so ein...
1: Ja, so habe ich das gar nicht gesehen, aber da hast du recht, ja. ja
2: so ein Aufbruch irgendwie, so ein... Aufblühen. Keine Ahnung, ja, so ein Aufblühen, so ein... Da fällt
1: nicht? mir ja ein, dass man den Seufzer ja auch positiv sehen kann. Also... Ja.
2: Geschafft, genau ne? So, ja. Ja, also,
1: ja, genau, genau. das Ich gebe ja, geb, zuerst, hatte ich dann doch so eher diese, diese in sich gekehrten Assoziationen, aber sie schafft das wirklich, sich in jedem Song neu zu entpuppen und aber auch mit mit wenigen Mitteln. Also ja. man hat ja gerade gehört, das war ja jetzt kein Instrumenten- Overkill oder irgendwas, nee, sondern sie bleibt bei so ganz einfachen Instrumentierungen und, und schält dann immer wieder irgendwas raus und was du gerade beschrieben hast, ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ja. Die Platte ist durch und man, man legt die Nadel nochmal vorne rauf ja. und fängt von vorne an, ja. weil das so, man muss es nochmal hören ja. und es wirkt auch jedes Mal neu. Ja. Also hat mich auch sehr...
2: Ich hatte das auch noch gar nicht so häufig bei KünstlerInnen, dass das so... Äh, ich weiß, ich höre echt vieles auf Dauerschleife und das ist auch anstrengend für andere Personen <lacht> in meinem Umfeld. Ja. Ähm, aber da ist es überhaupt, also ich bekomme dann auch selber irgendwann die Langeweile weg, aber dort gar nicht. Überhaupt nicht.
1: Also, wenn man sich einliest, stellt man ja fest, dass die tatsächlich schon etablierter ist. Ja, Für ne? mich war es tatsächlich auch neu. Seit
2: ja 2014 oder ja. 16, ne?
1: Das ist dann wieder so nach, unter welchem Stein hat man denn die letzten Jahre wieder gelebt, ja. dass man das nicht mitbekommen hat, ja, dass die Frau am Start ist, ist.
2: Ja, viel passiert irgendwie, ne? Mhm. Auch.
1: Ja, Marika Hackman. Hm. Big Side heißt das Album. Es ist auch schon im Januar rausgekommen, glaube ich. Ja. Aber das mussten wir einfach. Das hat uns dann doch ja. zu sehr gecatcht.
2: Zu wichtig.
1: <lacht> Hört es euch mal an. Ich glaube, jetzt wären wir doch nochmal lustig, ne? Was? Na, eine lustige haben wir noch. Ja. Relativ. Okay. Da warst du auch sehr begeistert.
2: Ähm, ich bin gerade irgendwie stehe auf dem Stoff. Wen haben wir gerade übrig? Okay Kid. Okay Kid, ja, ach Mensch. Ja, weißt du, warum?
1: <lacht> Sag jetzt nicht Radiohead.
2: Nee, ganz lustig. Also, Okay Kid habe ich auch, 2014 ist irgendwie so ein Jahr gewesen, wo, wo viel bei mir musikalisch irgendwie angefangen hat. Und auch Okay Kid. Und da habe ich ähm, hier diese Lieder, Stadt ohne mehr, Verschwende mich, die auch auf, das, auf, diesen, auf, dieser ja, auf diesem Release halt sind. Die sind ja nochmal neu aufgenommen, live versionen mhm. Und es sind ja Streichversionen. Ähm, und eine Bekannte, eine sehr gute Bekannte von mir, Schulkollegin, ähm, die hat dort mitgestrichen auf der Geige. Okay, cool. Ja, ähm, und das fand ich so krass. Und als ich dann das Video gesehen habe, ich musste heulen, weil da so viel irgendwie... Äh, weiß nicht, so wie wieder hochkam, so die Erinnerung an die Zeit 2014, das hat so viel irgendwie in mir ausgelöst, so diese Freude auch, dass da jetzt irgendwie eine Freundin von mir äh, bei diesem Musikvideo mitwirken darf und dann ist das äh, auch, also weiß nicht, ich hatte ich habe Angst bei OK-Kid okay ganz oft, dass das irgendwie zu sehr abdriftet, aber irgendwie nicht, irgendwie gar nicht, überhaupt nicht passiert für mich, weiß nicht. <lacht>
1: Ich bin kein riesiger okay Kid Fan, aber ich muss immer wieder feststellen, wenn die Band mir über den Weg läuft, wie gute Hits die schreiben, ja. wie ohrwurmisch die sind, ohne dass das so also alles, was man normalerweise an so einer Band kritisieren könnte, haben die alles nicht. Ja. Das ist, die sind einfach nur richtig gut. Ja.
2: Und ja, auch so dieses Netzwerken, was die so betreiben, so, das äh, kommt richtig gut rüber irgendwie. Das ist ja, äh, da haben ja so viele Leute auch wieder mitgewirkt äh, bei diesem Album. Das fand ich schon, schon echt schön irgendwie zu sehen.
1: Endlich wieder da, wo es beginnt, heißt das Album. Mhm. Also wie gesagt, ich bin kein, kein Verfolger der Band. Und äh, das ist ja bei so Hitbands manchmal, wo man sagt, ja, da kennt man die drei Stücke und das reicht dann auch. Ne? Ja. Aber die schaffen es dann wirklich auch, aus jedem irgendwie wieder was rauszuholen. Sei es mit ein paar schönen Textzeilen ja. oder mit, mit, mit ich, ich weiß gar nicht, die, die haben so eine, so eine Mischung aus lustig und ernst. Ja, irgendwie.
2: ja. Schon die, so ein Die bisschen. sehr ja, genau kommt, trifft. Ja, genau. nee finde ich, trifft es irgendwie ganz gut. Ich habe auch, die ich weiß nicht, die ersten Lieder waren, oder die haben ja viel ähm, einfach neu nochmal aufgenommen. Und ja. die ersten Lieder waren ja quasi neue Lieder, die so für sich standen. Ist das richtig? Weißt du das so genau?
1: Ähm, nee weiß ich gar nicht so genau. Aber ja, die haben sehr viel umgearbeitet. Umge ja, genau. Und so.
2: Auf jeden Fall äh, fand ich auch, da dann schön zu sehen, dass die sich auch so treu geblieben sind, in ähm, also ja, so in ihrem Songwriting, so diese Texte, diese Lyrik, dass die auch irgendwo da, da, da geblieben sind, wo die vor, weiß nicht, mittlerweile sechs, sieben Jahren irgendwo waren. So.
1: Und es stört nicht, weil dies, das, das ist nicht, nicht treu geblieben im Sinne von, wir, wir können es halt nicht anders, sondern mhm. das ist so, die haben wirklich einen sehr eigenen Style. Ja,
2: genau. Nee, ich mag... Also die Texte ist so vor allem sind vor allem das, was mich äh, auch abholt. Manchmal ist mir das so ein bisschen zu viel Kitsch und vielleicht hier und da mal ein bisschen zu viel Drama, aber da kann ich ja auch drüber weghören. Da gibt es dann einzelne Lieder, wo das dann auf mich passt vielleicht. Ähm, und dann kommt aber ja. immer
1: wieder so eine lustige Linie oder ja. irgendwie mal so ein, so ein, ein, ein pfiffiger Reim, ja. der dann das so ein bisschen, genau. bisschen abbricht. Ja. Ich glaube, ähm, The Kids... Die Kids sind alright, da kommt das ziemlich genau Ja, schon. Wir, 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 wir können mal kurz rein.
3: Sie haben den Abgesang auf uns schon oft geübt, doch noch lang nicht das Ende vom Lied. Und entfallen uns in die Arme und lassen uns nicht mehr los. Ich hab das so vermisst, das vergisst man nicht einfach so. Die Welt am Ende, aber wir haben noch Zeit. Mach dir keine Sorgen, nein, die Kids sind alright.
1: Das ist so eine Band, wo ich sage, Live Hammer muss auf jedem Festival spielen, kann man sich aber auch super das Album zu Hause anhören. Ja. Das funktioniert in beiden Welten.
2: Finde ich auch, tatsächlich. Obwohl es,
1: glaube ich, schon eine Live, also ich könnte mir vorstellen, dass die sich selber eher als Live-Band verstehen, aber kann man prima mit in den Alltag nehmen. Das weiß ich. ich
2: jetzt gar nicht so richtig, ob die primär oder lieber oder ob die da irgendeine Vorliebe haben. Aber also wirken tun die schon so, als würden die lieber live auftreten und auch ja. besser funktionieren, so.
1: Wobei sie auch manchmal einen Kitsch-Faktor drin haben. Du hast ja. ein Lied rausgesucht, das hätte ich nur wieder. Das ist bei mir dann eher so ein Skip-Kandidat gewesen. Denn? Cold Brew.
2: Weißt du, warum ich den ausgewählt nee. habe? Ähm, tatsächlich wegen der Künstlerin. Wegen Lotte? Einer, ja, so, so ein bisschen.
1: Mockst du Lotte?
2: Ähm, ich, ich kannte sie vorher tatsächlich nicht und irgendwie fand ich die, fand ich die Stimme so angenehm. Jetzt im Vergleich zu anderen weiblichen Stimmen. Ähm, ja, die ich, also weiß nicht, so zum Beispiel Mine ist zum Beispiel so eine Künstlerin. Die, die kann ich mir nicht lange geben, so diese Stimme. Mhm. So, Obwohl Mine so,
1: eine sehr, sehr sympathische.
2: Ist so, auf ne? jeden Fall. Ähm, genau. Aber und, ich weiß,
1: was du meinst. Und,
2: und bei dieser Stimme fand ich irgendwie, dass das so, so, so stimmig ist mit okay Kid, also mit dem Sänger von okay Kid dann äh, zusammen.
1: Wir hören mal da kurz rein. Cold Brew mit Lotte.
2: ist aus Blut, aber keiner weiß wofür. Dunkles Gift schmeißt die Tasse an die Wand. Im Kaffeesatz steht nur noch, warum tut ihr euch das an? Sag, wo sind wir gelandet?
3: Wie tief konnten wir fallen? Die Talsohle längst erreicht und noch lange nicht vorbei. Sag mir, wann hört das auf, dass ich nicht mehr an uns denk? Du
2: sagst
1: da klingt es mir zu sehr nach Waldbühne Schwarzenberg.
2: Ich, also ich habe auch, ich muss zugeben, ich habe am Anfang, glaube ich, dieses Lied auch immer geskippt <lacht> ähm, und habe dann halt gestern nochmal beim genauer Reinhören und ich habe auch nochmal wie, wie die, die Live-Videos, da diese Aufnahmen da irgendwie geschaut, die dazugehören. Ähm, und das, ich weiß nicht, irgendwie ist mir das Lied dann doch wieder mehr hängen geblieben aus, weiß nicht, irgendwie...
1: Manchmal passiert sowas ja auch. Ja. Man ändert ja auch seine Stimmungen und so. Ja. Ich habe auch Kitsch-Momente, wo dann andere wegrennen. So. Aber das ist ähm, das war für mich so ein bisschen auf der anderen Irgendwo der kleineren ja. Seite von von okay Kids. Ja. Das
2: Irgendwo war die Tür bei mir offen, irgendwie <lacht> gestern. Das ist Abend. ja auch schön. Und
1: das, da muss man sagen, das Türenbild gefällt mir gerade gut. Die machen viele Türen auf. Ja. Und da kann man auch mal an einer vorbeigehen und in der nächsten findet man wieder was. Ja, so. ja. Das, das ist, also wie gesagt, gut. Okay kid ist so eine Band, wenn da ein neues Album angekündigt wird, das denke ich immer so, ach ja, wieder Okay kid warum mhm, nicht? Ja. Und dann äh, kriegt es einen irgendwie so ja. richtig.
2: Genau, das ist, ich habe ich hab was auch so jetzt am Rande mitbekommen, dass da was kommen wird und es war auch in den letzten Jahren so, immer wenn ich da mitbekommen habe, da wird jetzt was kommen, so, hm, ja, Okay kid so und jetzt, zack, irgendwie, das hat mich ziemlich, ziemlich, ja, doch mehr eingeholt auch. Ja. Als
1: man sich selber zugestehen möge, mhm. Ich äh, hab mal noch es regnet Hirn, um zu demonstrieren, wie die gute Seite von okay so richtig klingt.
3: Will aus den hängen, alten, ja, ich wär gerne doch habe kein Schimmer. Aber, Aber wenn, wenn die Schwalben wieder fliegen, dann nur weil die Mücken unten schwimmen, dann gehe ich aus dem vierten Stock nach draußen. Vielleicht regnet's diesmal. Ein
1: Dieser schwenkt dann. So ja. hinten nochmal so einen komischen, punkischen, ja. ärztemäßig ja. reinzubauen und so. Und es ja. klingt trotzdem immer noch okay, kid ja. Auch der Sänger klingt sehr markant, obwohl ich jetzt noch nicht mal sagen würde, dass der eine markante Stimme hat. Aber irgendwie, das Gesamtpaket stimmt einfach. Ja,
2: also ich glaube, das ist halt so dieses Zusammenspiel aus Stimme, ähm, die Wortwahl. Weil ich meine, der benutzt ja auch ein gewisses Vokabular, was sich wiederholt. So, und deswegen erkennt man dann halt auch so den Sänger von Okay kid dann auch wieder.
1: Ja, endlich wieder da, wo es beginnt. Mhm. Okay kid das passt ja auch so ein bisschen auf unseren Podcast. Wie fühlst <lacht> du dich denn eigentlich so, jetzt so langsam?
2: <lacht> ähm, eingegroovt da auf jeden Fall. Etwas also eingegroovt, ich, oder du warst ja, sehr nervös heute? Ja, ich war mega, also ich war irgendwie, am Anfang ging es noch, bevor, du, bevor wir dann irgendwie ja, losgelegt haben und alles und jetzt irgendwie dann so.
1: Da muss ja auch zugeben, oder, wir haben es gar nicht gesagt, das ist dein allererstes Mal, dass du in einem Podcast...
2: <lacht> ja, sozusagen.
1: Ja, wir, wir rutschen uns zusammen, denke ja. ich. Was hast du denn sonst noch so gehört? Das ist so unser Abschluss. <lacht>
2: ähm, ja, genau. Also ich, Am Anfang war ja schon angeteasert worden, dass ich eher aus der elektronischen bzw. aus der Drum-and-Bass-Schiene komme. Ähm, genau, und da hat gerade ein Release stattgefunden von äh, Relict. Ähm, das ist auch ein Künstler aus Chemnitz ursprünglich, jetzt auch mittlerweile in Leipzig wohnt. Die ähm, gehen alle
1: gar nicht nach Berlin, ne? Nee, nee, ist, das ist
2: Leipzig. <lacht> <lacht> ist so auf dem Weg nach Berlin, stolpert man dann hier irgendwie drüber und bleibt hängen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ähm, genau, auf jeden Fall hat er ein Release wieder jetzt rausgebracht. Ähm, ich bin tatsächlich gar nicht in der Lage, so viel darüber zu sprechen, außer dass diesen, dieser eine Track, den ich da rausgesucht habe, All For You, das ist eine Premiere gewesen. Ähm, die anderen Lieder, die wurden schon vereinzelt released oder waren auch schon in Kreisen einfach bekannt. Ähm, und das, äh, ja, weiß nicht, irgendwie ist das sehr treibend, sehr abholend, ähm, irgendwie auch sehr... Sensibel, ich weiß auch nicht, irgendwie ähm, einfach sehr, sehr schön. Ähm, und deswegen habe ich das irgendwie mit reinnehmen wollen. Ja,
1: hören wir hören mal kurz rein. <Sie> Musik ein ganz weiches Herz für diese Art von Musik. Ja, wirklich? Das, ich ja, wollte dich
2: jetzt direkt fragen und, was sagst du? Mag
1: ich total. <lacht> ähm, ich gebe ja zu, ja, mein, mein Sohnemann weißt du ja auch, der <lacht> ist auch so in der Richtung unterwegs, der hat mich damit voll angezündet und das ist in Deutschland leider Diaspora-Musik. Das hm. hat nicht die gebührende Aufmerksamkeit, dieses äh, Drum and Bassige und äh, diese, diese eigene Dance- Techno, wie auch immer man das nennen will.
2: Beziehungsweise man muss in, in den Netzwerken halt aber stecken, dieses ja. dieses
1: Es gibt paar äh, wirklich große Talente hier in der Gegend. Tom Finster, ganz, ja. ganz, ganz, ganz vorn. Die, die teilen dann, sich
2: jetzt ein Studio auch, die ich auch gehört. Die auch wirklich auch,
1: also das, das hat ja wirklich internationale Klasse. Mm. Ne? Ich habe mir die Neuseer-Box gekauft mm. und so. Ja, das ja. ist so eine Musik, die kann ich nicht jeden Tag immer anmachen. Aber die Hemmschwelle ist gering. Und wenn man dann einmal drin ist und diese, diese Gebrochenen Beats uh. und wie damit Sounds gearbeitet wird. Ja. Das war für mich damals, wie gesagt, bei Skrillex so ein, so ein Erweckungserlebnis, weil das so eine ganz andere Art ist, mit, mit Elektronik umzugehen. Ja, ist es. Das ist so dieses Klassische, was, was, was man so aus dem IBM kannte und so, wo viel gefiltert wird und so. Und hier ist mehr so dieses mit dem Sample gehacke. Mhm. Das sind so, also mich kriegt das total. Ja. Und das, da kann man, also kann ich mich auf den Rücken legen und stundenlang zuhören.
2: Ja. Das ist, ähm, ja. Relic, der ist auch schon echt, muss ich sagen, schon seit, ja, mittlerweile zehn Jahren am Musik machen und der ist einfach, der ist so ein stilles Gewässer.
1: Das habe ich dort oft, das findet man oft, die, die wollen einfach nur ihre Tracks produzieren und dann am liebsten einfach nur ins Netz stellen ja. und Welt hört's oder hört's nicht, aber. Ja. Das er macht,
2: also, ja, er macht das einfach so für sich und er macht das richtig gut und er ist überhaupt auch wieder so eine Person, nicht aufdringlich groß irgendwie darauf aus, Erfolg dadurch zu haben, sondern einfach nur seine Musik, sein Hobby irgendwie zu machen und das finde ich so cool.
1: Da lohnt sich das tatsächlich immer mal in Soundcloud oder so durchzurühren, ja. weil das hat alles auch Niveau, also das hört sich ja nicht so an wie aha, ein kleiner Künstler aus Sachsen, mhm. sondern das, das, das spielt schon bei den Großen ja. mit.
2: Ja, ist so.
1: Also, muss man sich ein bisschen mit beschäftigen. Mhm. Wie gesagt, mein Sohnemann, der geht auch dann immer nur durch Soundcloud und. Äh, ja, das, das also ist als so eine, DJ eigene, ist das so eine das eigene Bubble. ID. Ja, genau. Aber da, da schlummern Schätze, kann ja. man nur sagen.
2: Ja, auf jeden Fall. Relikt. Relikt. All for you, hieß der Track.
1: Ich ähm, habe noch, hab noch zwei Kleinigkeiten. Ähm, und zwar möchte ich eigentlich schon ganz gern auf das Album von Großstadtgeflüster mhm. hinweisen. Ist jetzt auch nicht so die Mega-Band in meinem Universum, aber wenn sie mir vor die Flinte kommen, finde ich es immer wieder schön.
2: Ja,
1: die haben immer so. wieder coole Sachen. Gefällt mir persönlich auch viel besser als Deichkind, muss ich zugeben. Mhm. Und ähm, auf jedem Album finden sich dann so ein paar kleine Perlen, wo man sagt, das ist wieder so cool, wir haben wieder so einen geilen Song rausgehauen. Das ganze Album ist jetzt nicht so spektakulär, deswegen haben wir es auch mit aussortiert, mm -hmm. zugegebenermaßen. Mm. Aber das ist eine Band, die ist ja auch schon seit gefühlt 20 Jahren am Start. Es sind glaube ich 15. Ja. Ich, wir haben sogar mal mit denen zusammen mit meiner Band gespielt vor mm. 20 Jahren, 15, keine Ahnung. irgendwie Krass. da. Haben, da haben die mal versucht, in der gruft auch so ein bisschen mit, mit abzuholen. Verstehe ich auch. Ähm, hat nicht funktioniert ja. so richtig damals, aber ähm, ja, und deswegen Großstadtgeflüster ist so eine ewig kleine, coole Band, äh, die mir sehr viel Spaß macht und äh, äh, Wenn ich deine Eltern wäre, möchte ich mal kurz anspielen.
3: Mhm, cool. deine Eltern wäre, ich sagen, kind, pass auf, du machst es dir nur selber schwer. Zukunft, die getraut, wenn ich deine Eltern...
1: Verändere dein Leben durch die Kunst, das <lacht> zu versauen.
2: Das ist so cool. Ähm,
1: Leb nicht deine Träume, sondern bummst deinen Traum und halt. Also, das, das sind dann so. so das, das sind so. Wo du wie kommt man auf sowas?
2: Ja, ich weiß echt irgendwie, ich muss jetzt auch gerade dran denken, warum, warum ich die gut finde, weil Trap ist eigentlich so überhaupt nicht mein, mein Ding.
1: Ach, das ist schon ein Trap.
2: Ja, also es geht schon sehr in die trappige Schiene.
1: Das ist aber auch mal Elektropunk. Oder ja, genau. Also
2: so eine, solche Anteile so, so sind auf jeden Fall dabei. Und ich glaube, deswegen äh, tue ich mir das auch sozusagen an und höre es auch gerne, weil irgendwie so eine, ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, da wird so, so viel kanalisiert, so viel Wut auf so so einfache, und das ist so verschmitzt als trotzdem.
1: Also ich ja. mag ja auch Egotronic ganz gern, aber ja. Egotronic ist mir dann, die, die finde ich von der Aussage her immer super sympathisch und so, mhm. dass, der, dass der Sänger jetzt gestorben ist, Eine absolute ja. Tragödie, ja. aber ganz ehrlich, das ist mir dann ein bisschen zu, zu harsch und zu primitiv oft, mhm. Egotronic, ja. aber Großstadt geflüstert, das ist so genau, also so die richtige Mischung für mich. Das ist ähm, ja.
2: Ja. ich finde äh, das halt einfach sehr, sehr gut rübergebracht, immer so was, was da so angesprochen wird. So, also, es, jedes jedes Lied hat ja irgendwie sein Thema. Und weiß nicht, so bei manchen Dingen dachte ich so, ja, ja, fühle ich auch so, denke ich auch so.
1: Genau, das passiert ja. sogar mir, obwohl ich ja nun etwas älter bin. <lacht> Nee, Großstadt geflüstert, das neue Album. Das Über-Icke heißt das. Ja. Den Titel fand ich auch ein bisschen komisch.
2: Ja.
1: Die Single-Icke, die finde ich auch nicht so großartig. Aber Großstadt geflüstert Alben durchzukämmen, um ja. dann seine drei, vier persönlichen Highlights, das und wenn es auch mal sich. nur zwei sind, lohnt sich immer. Deswegen ja. sei es an dieser Stelle unbedingt ja. mit ans Herz gelegt. Und dann habe ich tatsächlich... Ähm, ja, es gibt ja immer wieder die Diskussion, Politik und Musik, wie politisch soll ein Künstler sein? Darf er politisch sein? Ähm, viele flüchten sich ja in irgendwelche Floskeln mittlerweile und man bekennt irgendwas. Ähm, mir sind tatsächlich ähm, zwei Songs, die ich irgendwie seltsamerweise immer parallel hintereinander gehört habe. Und die habe ich mir auch so zusammengebastelt in meinem Telefon und die habe ich in den letzten zwei Monaten oder einem Monat ganz oft immer hintereinander gehört. Der erste ist ein Track eines israelischen Künstlerduos, der direkt nach den Attentaten oder nach dem 7. Oktober geschrieben wurde und ähm, tatsächlich so ein Anti-Hamas-Song ist, der in Israel ist das ein Streaming-Hit gewesen, wo mhm. der meistgestreamte Song ist, sehr militärverherrlichend. Aber da steckt so diese ganze Wut der jungen Generation auf, auf die Hamas drin und ähm, prinzipiell finde ich es erstmal nicht falsch, was gegen die Hamas zu haben. Ähm, der Song ist bestimmt diskussionswürdig, weil er halt aus der Situation raus ähm, die ganze Sache natürlich der einen Seite schildert und äh, bestimmt jetzt nicht geeignet ist, um die Weltpolitik einzuordnen. Aber das ist so eine krasse Momentaufnahme aus mhm. diesem Land und ähm, die haben ein Festival überfallen.
2: Mhm.
1: Und ähm, finde ich scheiße, also yeah. finde ich richtig, geht das äh, deswegen ähm, verstehe ich den Song so gut, ich würde yeah. mal kurz reinspielen, Rabu Dabu heißt
3: der ja. Ja, also inhaltlich geht
1: es tatsächlich darum die Hamas in die Hölle zurückzubomben. Mhm. Ähm, und so, als, wie gesagt, als Momentaufnahme, ich versuche es dann immer zu vergleichen mit irgendeinem Anti-AfD-Song bei uns, wo man ja auch oftmals sehr einseitig äh, dann eine Stimmung, eine Wut, auch einfach was, mal, mal was kanalisiert und ja. so. Der Song ist tatsächlich international auch stark diskutiert, auch kritisiert worden, weil mhm. er halt mehr oder weniger nur sagt, los, unsere Jungs, jetzt rüber und haut denen eine rein. Mhm. Und ähm, finde ich so als generelle Aussage schwierig, Auf aber so Fall. als momentane Aufnahme ähm, habe ich den total oft gehört. Hm, also ähm, kann ich auch jedem nur empfehlen, findet sich ein bisschen schwierig, weil es alles hebräisch ist natürlich.
2: Ja, das ist jetzt halt auch, dachte ich mir jetzt gerade, ich habe da jetzt halt wenig Zugänge zu, weil ich die Sprache halt einerseits nicht verstehe. Der ich Konflikt auch nicht. Das ist halt auch so eine schwierige Thematik für mich persönlich. Also ich ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen die Einstellung darüber, über die ganze Nahost-Problematik, den Konflikt, da kein Urteil auch zu fällen, weil dieser Konflikt ja auch schon so, so alt ist. Ja, ich das, das geht, ne? mir,
1: geht mir ähnlich. Mm. Ähm, ich tue mich da auch schwer, aber mir hat tatsächlich diese, und wie gesagt, ich habe es mir auch nicht zugestanden, den Song alleine so zu feiern. Mm. Ähm, deswegen habe ich das tatsächlich mit dem zweiten Lied immer zusammengekoppelt, und zwar mm. mit diesem. Ich
3: Sohn, du bist ein bisschen durcheinander, durcheinander. Von der Lumpen-Pazifisten-Propaganda den Abzug, Mann wir haben keine Wahl Oder sind den Menschenrechte scheißegal? Wir träumen von Frieden Frieden Wir träumen von Frieden Dass die weißen Tauben fliegen Wir träumen von Frieden Doch erst müssen wir gewinnen Erst müssen
2: Ja, den habe ich tatsächlich auch sehr viel gehört. Schon bekannt. Ja. Ne,
1: K.I.Z. Single, Frieden. Mhm. Großartig.
2: Ja, ich fand den auch richtig gut. K.I.Z. auch immer richtig gute Messer. Also
1: ähm, nach Görlitzer Park ist das jetzt schon wieder das bisschen... Ähm, es deutet sich an, dass die nächste Platte nicht so ähm, rabiat und lustig wird, wie mhm. die davor. Ähm, also, Aber das ist für mich so ein Top-Beispiel, wie man sich als Künstler auch politisch beschäftigen ja. kann, indem sie einfach mal auch wieder in einen unbequemen Standpunkt mal mhm. ausformulieren, ohne den zu verabsolutieren. Also so, das sind so Texte drin. So, hier, da begannen meine Mixed Feelings für die NATO ähm, und solche Formulierungen, die fehlen mir in der Debatte total, mhm. dass jemand eben nicht sagt pro oder contra NATO und so. Ne, wo ich, wo ich auch das, ne, was will, will ich denn zu so einem Konflikt abschließend bewerten? Das ja. traue ich mir ja gar nicht zu. Ja. Aber dass man da gemischte Gefühle hat für die NATO, ähm, ja, also mindestens. Ne? Ja, auf jeden und Fall. Und da finde ich, da haben die mit diesem Frieden äh, unheimlich viele ähm, Sachen so ein bisschen gerade gezogen und, und einfach mal eine andere Perspektive eingenommen, ähm, die jetzt einfach mal gehört werden sollte. Ja. Und wie gesagt, das ist ein Popsong oder ein Hip-Hop-Track und keine... Ähm, Weltpolitische Analyse. Aber ich finde, man kann sich über, über Musik mit, mit solchen punktuellen Sachen gut in ein Stimmungsbild.
3: Ja.
1: Und äh, wie gesagt, ich habe auch dann immer mal auch so andere israelische Musik reingehört, weil mir ist die Regierung, ich bin nicht für die Regierung oder dagegen, aber da, da leben normale Menschen, die ja. auch nur Frieden leben wollen. Ja. Und äh, das über solche Punkte, das habe ich mir tatsächlich diese, diese beiden Stücke hintereinander ja. Ja. Sind so ein bisschen in meiner Playlist ja, drin. Ja,
2: starke Auswahl. Also ich finde auch so tatsächlich, so über Musik dann auch so politische Konflikte und so weiter, Diskurse auszuarbeiten und dann nochmal zur Diskussion teilweise anzuregen, der, genau dafür soll es ja auch da sein. Ist
1: früher auch mehr gemacht worden, ne? Ja, das ist, also ne, ähm, mittlerweile
2: habe ich auch das Gefühl, dass es gar nicht mehr so ähm, ja, häufig gemacht wird. ja
1: Naja, mit dieser Anregung können wir euch jetzt eigentlich so langsam... <lacht>
2: Entlassen?
1: In den März entlassen. Hm. Mal sehen, was der Monat uns bringt. Wir wissen schon einiges. Hm. Was, ist, was ist dein kommendes Highlight?
2: Ich weiß es noch gar nicht so richtig, ehrlich gesagt. Ich, ich lasse mich erstmal überraschen und es auf mich zukommen.
1: Paula Hockmann. Ja? Paula Hockmann released. Okay. Du weißt aber schon, wer Paula ja. Hockmann
2: ist. Aber ich, also es ist, wie gesagt, eine Drum-Bass-Schiene, ne? das ist halt so. Das ist es nicht. Also Hartmann. Wenn ich, wenn ich, wenn ich äh, ja, durch meinen Algorithmus vorher schon mal schaue, dann ist da weniger Paula Hartmann drin <lacht> und mehr Relikt tatsächlich zum Beispiel. Ja mein, ja,
1: mein jüngster Sohn, der ist völlig im Paula-Hartmann-Fieber. Paula Hartmann, -Fieber. Paula Hartmann cool. kann, glaube ich, keinen Finger krumm machen, ohne dass er das nicht mitkriegt und mir <lacht> sofort mitteilt. Ähm, deswegen bin ich da im familiären Algorithmus eingebunden. <lacht> Was aber,
2: aber auch gut ist, finde ich.
1: Aber das wenn man sich mal so durch auf die Zunge zu gehen lässt, es ist ja nicht nur der Algorithmus, ne? sondern man steckt in einer ganzen Menge von Algorithmen, die,
2: ja, die ein... gegenseitig beeinflusst werden. Genau. Auch. Also ich merke das auch jedes Mal personabhängig, mit wem auch immer ich mich getroffen habe, dann sieht der Algorithmus im nächsten Monat doch ein bisschen anders aus.
1: Deswegen sind Podcasts wie der Unsere, glaube ich, so wichtig und schön. Ist mir egal, wer ja. den hört, aber für einen selber ist es doch immer wieder eine Bereicherung. Finde
2: ich auch, ja.
1: Wir schauen mal, was der März uns bringt.
2: Ja, ich bin gespannt.
1: Na dann, macht's gut. Macht's
2: gut. Nade verpflichtet.